0: 창이 아직 뜨지 않았습니다. 네. 창이 떴습니다. 드디어 아저씨님이 일발을끊었습니다 오늘은 제시간에 입장이 되었습니다. 이렇게 빨리 된거 처음인거 같아요. 10원이 반갑습니다. 이제 구독자는 3,200명에 머물렀습니다. 최근에 구독자가 조금 늘었죠. 오늘은 11월 21일 화요일입니다. 여러분의 구독 알림 저에는큰 힘이 됩니다. 박진타만이님 반갑습니다. 네, 날씨가 엄청 추워졌다가. 다시 조금 풀렸다고 봐야죠. 지금 현재는 2.3도 예, 풀린 게 아니지만 낮 기온은 12도까지 올라갔으니까 조금 따뜻해습니다내일도 12도 그리고 주말에는 좀 춥습니다. 토요일은 영하 7도 와 12월도 아니고 11월인데 토... 며칠이야? 24일 11월 24일인데 아침이 영하 7도라는 게 이게 믿어집니까? 서울이, 다른 데도 아니고 서울이, 서울. 와, 난리 난리. 제 기억으로는 영하 7도라면 크리스마스 때, 크리스마스 때. 크리스마스 때도 뭐 영하 7도까지 안 내려가고 많이 추워야 영하 5도, 뭐 눈이 오네에 네 크리스마스 전날에 비가 오고 막 그랬는데, 야, 11월에 영하 7도라니 기절할 일입니다. 옷장사 하는 분들은 옷이 더잘 팔려서 콧노를 부르겠습니다. 그래서 박립, 이영수님 반갑습니다. 현재 22명이 시청중입니다 네, 첫 번째 곡기는 한동훈이 심판받을 차례 이, 이정섭 검사라는 사람이 뭐그 부인인가 이혼을 하려고 했는데 아 어떤 분이 이혼을 하려고 했는데 그 신랑의 집안이 <웃음> 이정섭 검사하고 뭐 인맥이 친족으로 엮여 있어서 엄청 피해를 봤다. 뭐 그런 얘기인 것 같아요. 김어준의 그 무슨 방송이죠? 거기 나와서 정을 했는데 제가 하고 싶은 얘기는 음. 이정섭 검사의 약점을 미리 잡아놓고 이재명 수사를 하도록 시킨 거죠. 다 그렇게 하잖아요. 옛날부터 음. 예, 그, 검사들은 그렇게 했어. 그런데 문재인은 그렇게 안 했죠. 문재인은 윤석열의 약점을 안, 잡아, 안 잡아놓고 정정당당하게 하다가 뒤통수를 맞았죠. 아, 이 조선 사람들은 역시 믿으면 안 된다. <웃음> 다 믿어도 인간은 믿으면 안 된다. 이 목도령 이야기에 나오는 거 아니에요. 목도령 전설에 이큰 홍수가 났어요. 노아의 홍수. 노아의 방주에 타는 게 아니고 고목나무에 올랐는데 큰 홍수가 나서 다 떠내려가는 거예요. 그런데 큰 고목나무만 떠내려가지 않아서 거기서 돼지도 끊겨주고 개미도 끊겨주고 모기도 끊겨주고 떠내려가는 건다 끊겨줬는데 사람은 끊어주려고 하니까 그 나무 아저씨가 사람은 믿을 수 없다. 사람을 끊어주면 반드시 배신한다. 실제로 배신했어요. 음. 윤석열을 꺼져주니까 바로 배신드렸죠. 약점을 잡아놓고 해야 되는데 제발 때 이정섭의 이 마약본을 비호, 마약 비호한 거죠. 그러한 그 약점을 잡아놓고 이재명을 조져라 이렇게 명령을 내린 거죠. 자객을 보낼 때는 가족을 인지로 잡아놓는 거예요. 원래 적진에 군대를 보낼 때는 가족들을 다 잡아놓고 보낸다고. 최영장군이 그 원래 이성계의 가족들을 다 인질로 잡아놓고 이성계를 보냈어요. 그런데 이성계가 수완을 발휘해서 자기 가족을 도망치게 만들었죠. 한동훈 또 마약 먹고 대머리가 된게 아닌가. 이런 추론이 가능하다. 중요한 것은 왜 이런 제보가 조중동에 안 가고 한경호에 안 가고 김호준한테 가느냐. 이거. 이건 한국 언론이 총체적으로 망했다는 증거죠. 조중동은 원래 내놓은 자들이니까 그렇다 치고 한경호도 믿는 사람이 한국에서 멸종했다 그래서 제보자들이 한경호를 안 찾고 김호준을 찾아간다는 거예요 김호준 외에 한국에 언론이 없다 간간히 한경호가 조금 아직 다 죽지는 않았다 이렇게 말하고 있지만 총체적으로 망했어요 한경호는 기자들은 아직 살아있는데 대가리들이 망했어 편집부 데스크가 망했어 이리스방님, 이영수님, 네, 난나님, 방인님 알토란님, 프렌즈비님, 엽소하수님, 박명인님 반갑습니다. 손석희가 제 t b s 사고 했다면 제보자가 거기 갔을지 모르지만 이제 믿을 사람은 대한민국에서 다 사라졌다. 다음 곡기는 이, 이상민과 임요환 뉴스에서 제가 본 건데 뉴스 시 하면 거부잖아요. 연합뉴스보다 더 악질이다. 제 그렇게 알고 있어요. 연합뉴스는 양반이고 뉴스는 시 지독한 거부다. 이렇게 알고 있는데 이 기자가 이상민의 기괴한 사진, 어떻게 그런 표정이 나오냐. 그런 사진을 9장에 올려놨어요. 기사 내용도 간단한데 왜 사진을 9장에 올려? 사진 한 장만 찍으면 되잖아. 근데 사진을 9장이나 올렸다는 것은 사진 한장한 한 장을 보면서 기레기가 아, 이거는 영장이다. 이 사진은 글장이다. 이거는 어, 족보에 남을 <웃음> 훌려한 사진이다. 어떻게 인간이 이렇게 어, 괴상한 표정을 지을 수가 있을까. 아마 인간이 아닌가 보다. 인간의 얼굴에서는 나올 수 없는 괴물의 표정이다. 이상민은 아마 어, 귀태가 아닐까. <웃음> 이런 생각을 하고 속으로 만을를 부른 거예요. 유시스는 거구인데 그 거구 그 중에 기레기고 기레기 중에 기레기인데 그러니까 기사로 진실을 말할 수 없으니까 사진으로 전달하는 거예요. 네, 기사 내용만 그토하지 글자를 어, 데스크에서 자르지는 않을 까아그 <웃음> 글자는 대충 시고 사진으로 자기 할바를 다 해버린 거예요. 네. 인요한이 또그사이 어록을 주아했는데 대통령은 나란님이다와 이건 짐이 곧 국가다. 태양왕 루이 14세가 있는 말 아니야. 근데, 실제로는 루이 14세가 이런 말을 안 했다는 이야기했어요이 말을 볼테르가 지어냈다는 이야기도 있고, 또 다른 사람 주장해야 하면, 짐이 곧 국가라는 다 말은, 그냥 어떤 사람이 한 거짓말인데, 이 말이 워낙 이, 먹히는 거짓말이기 때문에, 그것이 진실이든 아니든 상관없이, 자체의 생명력이, 생명력을 가지고 밈이 되어서 굴러간다는 거죠. 밈이라는 거예요, 밈. <웃음> 밈이 생기기 전에 옛날을 밈이다. 짐이 곧 국가다. 와. 이게 인용한 입에서 나와버린 거죠 이런 쓰레기가 대한민국을 수술하겠다고 나대고 있습니다 네, 다음 곡지는 윤석열의 개망시 샌프란시스코의 한중 일미 정상이 4개국 정상이 모였는데 기시다와 윤석열 회담만 하고 윤석열은 시진핑하고도 회담을 못하고 바이든하고도 회담을 못하고 그게 왜가냐고 문제는 윤석열과 시진핑이 만나는 사진이 찍힌 거예요. 회담은 안 했는데 한 40초간 만났는가 봐요. 그런데 그 윤석열의 표정을 와 아까 이야기한 이상민 얼굴 표정보다 더 괴악한 표정이었어. 제 생각에 아마 그 사진은 중국 쪽에서 중국 기자가 찍은 사진이 아닐까. 뭐 저, 저는 자세히 보지는 않았어요. 그 사진 누가 찍은지 모르겠는데 아마 중국 기자가 찍었을 것 같아요. 야, 한국의 똥개가 이런 똥개 같은 표정을 짓고 있다. 하, 푸들도 이런 표정을 안 지는데. 완전히 제발 때, 그는 그 표정은 집 나간 개가 3년 만에 돌아와서 주인을 다시 만났을 때 짖는 표정이 에요 <웃음> 꼬리를 엄청 세차게 흔들면서 "와, 저는 차마 그 표정을 흉내를 낼 수가 없어요. 흉내가 안 돼." <웃음> 근데 중요한 것은 윤석열은 그 환하게 웃는 얼굴을 국민 앞에는 단한 번도 보여준 적이 없다는 거예요. 국민 앞에서는 항상 인상을 쓰고 화내는 얼굴만. 표정만 짓다가 시진핑 앞에서는 완전히 3년 만에 주인을 만난 똥개 표정을 짓고 있는 거야. 와, 이야, 그 이상민 얼굴 사진 찍은 기자는 통곡을 했을 거야. 그사진 봤다고. 내가 이 사진을 찍었어야 했어. 이 사진을 내가 찍었어야 하는 거야. 이상민 찍, 찍은 기자도 그 사진을 9장에 올려놓은 것은 속으로는 완전히 만족어야 이런 사진 하나 끊었다고 난리인 거예요. 완전히 아부왕의 얼굴이다. 상사를 기분 좋게 하는 부하의 얼굴. 하여튼, 제가 하고 싶은 얘기는 윤석열 같은 캐릭터는 전형적으로 집안에서만 목정을 높이고, 바깥에서는 눈치나 보고, 바깥에서 얻어맞고 와서 자기 집안 식구를 때리는 70년대 가부장. 80년대만 해도 괜찮았어요. 80년대만 해도 이제 조금 대한민국이 먹고 살던 시대고, 옛날 만화에 그런 게 많이 나와요. 우리나라뿐만 아니라 일본 만화에도 옛날에 많이 나왔어 옛날에 뭐 내일은 좋아고 일본 만화에도 권투 만화 이런 거 보면 밥상을 집어던지고 자식을 비싸들 때리고 굉장히 폭력적인 장면이 70년대 일본 만화에 많이 나왔어요. 우리나라도 옛날 그 고행성 만화를 보면 고행성 만화는 양반이고 일본 만화에 그렇게 폭력적인지 자식 귀사벨 때리는 건좀더짤로 돌아다닐 거예요. <웃음> 밥상을 집어던지름. 폭력적인 그런 70년대 가부장의 모습을 우리가 윤석열 얼굴에서 보고 있다. 밖에서는 맨날 술마셔먹고 집에 잘 기어들어지도 않고 응? 지금 윤석열이 또 영국 방문했죠. 어제 미국에 있더니 또 <웃음> 오늘은 영국 가고 동해 번쩍, 서해 번쩍 70년대 가부장이 딱 이렇게 했어요. 절대 집구석에 집안 기어들어와. 집구석에 간만에 한번 기어들어오면 마누라를 패, <웃음> 자식을 패, 밥상을 던져. 그리고 또집 나가. 그리고 또한 달에 한번 정도 나타나가지고 또 마누라를 패. 이게 70년대 비참하게 살던 주로 50년대에 제작된 일본 만화에 많이 나오는 장면이에요. 그러니까 우리가 그 70년대 그 일본 만화를 봤을 다면그 원작은 5 0년대 60년대 일본에서 만들어진 만화라는 거죠. 이렇게 그러니까 일본의 60년대 풍경을 풍경이 다 그랬어요. 배를 쫄쫄 구으면서 다리 밑에서 권투하고 그런 만화. 네, 영혼 용립 랜드. 랜디 로저님 반갑습니다. 현재 57명이 시청입니다 다음 곡지는 김두일 작가의 청담동 진실. 김두일 작가가 가끔 이제 한 번씩 발음을 <웃음> 하기 때문에 제가 가끔 한 번씩 그 고조론 연구소에 게시판에 퍼나러 오고 있는데 이 양반이 이제 청담동 술자리를 다 정리를 했어요. 요약하면 술자리는 있었지만 윤석열은 없었고 한동훈도 없었고 변호사 30명도 그 자리에 없었다. 첼리스터가 거짓말을 했다. 그런데 김두일 이 양반은 강진구를 까기 위해서 첼리스트는 잘못이 없다. 이렇게 주장하는데, 잘못이 있어요. 그왜 잘못이 없어? 굉장히 무식한 얘기에요. 조선일보가 요 김도일 기자 폐부거를 그대로 복사해서 붙여놓기 해놓고, 자기 기사라고 썼는데, 왜 그랬을까? 자기는 왜 취재를 안 하고, 왜 김도일 작가, 그냥 작가인데, 그냥 어떤데, 디전 작가의 페부커를 왜 거기서 놨냐? 왜 남의 거를 해먹냐. 조선일보 기자가 쓰면 국민이 안 믿는다. 이걸 알거든. 김두일 작가는 신뢰가 있고 조선일보는 신뢰를 잃었다. 이런 얘기죠. 자기 스스로 기자가 자존심 자존심도 없이 자기 자존심을 내팽개치고 어? 개망실을 나가면서 김두일 폐복을 고드러 퍼달랐다. 그러니까 이걸 비유하면 그 첼리스터의 행동은 어떤 아저씨가 비행기 안에서 내 가방에 폭탄했다고 농담으로 말한 거예요. 근데 자기 마누라한테만 내 가방에 폭탄했다고 농담으로 말한 거예요. 그렇게 하면 어떻게 되냐. 비행기는 회항을 합니다. 그리고 비행기 기능을 다시 수색해요. 근데 그걸 사실 농담이었다. 폭탄은 없다. 그렇게 해도 회항을 합니다. 그렇게 해도 다시 수색을 한다. 한 3시간 정도 출발이 지연돼요. 지금 가방을사사지다 뒤져야 되니까. 왜 그럴까? 어떤 사람이 비행기를 탔다가 갑자기 내려버리는 거예요. 그러면 거기에 폭탄이 있다고 가, 간주하고 테레범이 기, 비행기에 폭탄을 심었다고 간주하고 비행기는 출발을 안 하는 거예요. 다시 수색을 해. 그런데 그게 간라한걸 알아. 다시 말해서 테레범이 아니라는 걸 안다고. 그래도 비행기는 출발하지 않습니다. 왜 그러냐. 그렇게 안 하면 이걸 테레범이 악용한단 말이에요. 그 그러니까 어떤 경우에도 이게 사실이든 아니든 무조건 비행기는 이룩하지 않고 수색을 한다. 이렇게 규칙을 제기놔야 인간들이 말을 듣는 거예요. 내가 어저께 얘기했듯이 영국인들이 왜 고지식한 가 식민지, 수많은 식민지를 제압하려면 고지식하게 해야 돼. 본인부터 솔선수범, 모범을 보여야 되는 거예요. 그래서 일부러 폭탄이 없다는 걸 알면서 수색을 하는 거예요. 한국 사람글 그런 싫어하잖아. 무슨 얘기냐 면그 첼리스터는 한동훈을 끌어들었어요. 윤석열을 끌어들었어요. 이건 비행기 기내에서 농담으로 내 가방에 폭탄있다이말한 거예요. 미친 짓이에요. 농담이라도 그런 짓은 하면 안 된다. 제가 김두일 기자를 좋게 보지만 그렇게 그 강진구를 까기 위해서 첼리스터를 옹호하는 것은 너무나 같다. 이건 선을 넘은 거예요. 김두일작 약간 선을 넘어서 신뢰를 잃었어. 물론 도선을보이실려얻었죠 조선일보는 이걸 보고 만족해서 하, 역시 김두일은 신뢰할 수 있어. 저는 김두일은 정무적 판단이 안 된다. 그러니까 도덕적 판단은 되는데 정무적 판단이 안 된다. 다음 곡지는 샘 올터먼이 사표를 냈다. 체 g p t 만든 아저씨가 Chet, 샘 올터먼과 일리아 수저케버 아저씨인데 그중에서 수석과학자인 일리아 수저케버 아저씨가 이 사진을 선동해서 오펜하이머 행동을 했다. 근데 이런 짓을 잘 해요. 왜 그러냐. 겉으로는 뭐, 인류를 위해서, 뭐, 어, 규제를 위해서, 뭐, 어, 보수적으로 봐야 된다. 이렇게 핑계를 내지만 본질은 권력은 내손 안에 있어 있다. 나의 권력. 소인배의 권력 행동이에요. 일리아 양반은 왜 이런 짓을 했을까? 오펜하이머는왜 자기가 원자폭탄을 만들어놓고 수소폭탄을 못 만들겠을까? 안슈타인은 왜 양자역학을 회방 놓았을까? 똑같은 거예요. 박정희는 왜 대한민국을 망쳤을까? 내가 이렇게 세운 대한민국 내가 망친다. 내가 만든 핵무기 내가 막는다. 내가 만든 인공지능 내가 조진다. 자기 힘을 과시하는 거예요. 내가... 브레이크를 걸어버리면 인류의 인공지능이 올수 없든다. 나는 그만한 힘이 있다. 나한테는 파워가 있다. 엎어버린다 아까 그 가부장이 밥상 떠지는 거야. 똑같은 거니요 자기한테 얼마나 힘이 있는지 그걸 확인해보는 거예요. 근데 힘이 없다는 게 밝혀졌어요. 그래서 <웃음> 그샘 올터먼이 바로 MS로 이직을 해버린 거예요. 하루만 이직을 해버렸어. 그리고 직원들 90%가 따라가겠다. 그러니까, 내가 브레이크를 걸수 있는 힘이 있다. 이걸 확인을 하려고 했는데, <웃음> 브레이크를 못 걸은 거예요. 오페라이머도 똑같은 짓을 했는데, 겉으로는 뭐, 일제를 위해서, 뭐, 지구의 평화를 위해서. 근데, 내가 안 하면 남이 하는 거예요. 샘 올터머니 안 하면 다른 사람이 안다고. 어차피 누군가 안 하게 돼 있어. 일어날 일은 일어난, 일어난다. 이 구조론의 법칙이죠. 구조론에서 항상 강조하는 내팀 내의 원리. 다친 게 압력이 차있는데, 이걸 꽉 누르고 있으면, 폭발력은 두 배가 되는 거예요. 다시 말해서, 일리아 수척, 수척 캐버, 이름도 바라하기 어려운데, 수척 캐버 양반은 떨어지, 솟아오르는 가스 압력을 이렇게 눌러가지고 막았다고 생각하지만, 실제로는 폭발력을 두 배로 높였다. 반동의 힘을 두 배로 높인 거예요. 그게 뭐냐, 윤석열이 하고 있다. 윤석열이 야당을 때리고 있지만, 실제로는 야당의 힘을 두 배로 높여주고 있다. 그런 얘기죠. 다음 곡지는 후티 정부군 특수부대가 일본 화물선 나포. 이건 별로 중요한 뉴스는 아닌데 후티 방군이라는 표현을 언론이 쓰는 거예요. 왜 방군이 야 정부군인데? 분명히 말하지만 후티는 정부군입니다. 합당하게 집권을 한 거예요. 순위파가 방군이죠. 지금 이 예멘이 합당한 후티 정부가 들어섰는데 사우디가 방해한 거예요. 왜? 사우디는 순위파니까. 그러니까, MM 국민이 누굴 지지하냐, 이걸 가지고 따져야 되는데, MM 국민은 지금 후티 정부를 지지하는 거예요. 그래서 이 후티 군대가 사우디를 이겨버렸어요. 사우디가 후티한테 꼼짝을 못하고 있는 거예요. 사우디가 쓰는 돈이 세계 국방비 순위 5위, (웃음) 세계 국방비 순위 5위를 돈을 사우디가 쓰고 있는데, 그 돈으로 뭐 하고 있냐, 후티 방군한테 계속 무기를 퍼주고 있어요. 사우디가 무기를 딱 들고 후티를 잡으러 가는 거예요. 그다음에 무기를 놓고 도망치는 거야. 그럼 그 무기는 다 후티방군 것이 되는 거야. 그래서 지금 후티방군이 한국제 무기를 많이 갖고 있어요. (웃음) 그리고 후티방군이 그 한국제 무기로 이스라엘을 공격하는 거야. 그래서 이스라엘 보도에 한국 정부에서 후티방군에게 무기를 팔았다. 이런 보도가 나오는 거예요. 근데 그 무기는 사실은 한국이 사우디한테 주고, 사우디가 방군한테 주고, <웃음> 후티 방군이, 아니, 정부군이죠. 후티 정부군이 이스라엘 때리고 있는 거예요. 돌고 돌아서. 한국이 이스라엘을 때리고 있어, 지금. 확실히 때린 건 아니고, 지금 그런 이야기가 나오고 있다. 한국 무기로 후티 방군이 이스라엘을 때리고 있다. 이런 보도가 나오고 있는데, 지실은 한국이 사우디에게 무기를 주면, 사우디는 그 무기를 후티 정부군에게 헌납을 하고 있다. 이게 진실이죠 그데왜 모든 언론이 다 거짓말을 하냐고. 이게 가짜뉴스 아니야. 조중동 입만 열면 가짜뉴스. 이게 바로 가짜뉴스예요. 진실을 말해야죠. 일본 머스크가 진실을 말했잖아요. 세계 인구는 80억인데 백인 인구는 12억이라고. 68억이 12억 백인 인구의 염증을 내고 있는 거예요. 그런데 옛날에는 흑인 이스페인이 이렇게 안 많았어요. 갈수록 백인은 줄어들고 흑인 이스페닉 아랍은 늘어나 인도, 중국은 이제 정체를 했다고 치더라도, 아 지금 장난이 아니에요. 그래서 100년 후에는 세계 인구의 70%가 흑인이 <웃음> 되어버려요. 큰일 났어요. 아프리카는 50억까지 먹에 살릴 수 있어. <웃음> 어쨌든, 제가 하고 싶은 얘기는 12억밖에 안 되는 백인이 큰 소리 치면 안 된다. 12억 백인이 이미지를 나쁘게 만들게 만들고 있는 게 이스라엘이다. 근데 이스라엘이 그렇게 하도록 만든 건 백인이죠. 백인은 2천 년 동안 이스라엘을 괴롭혔어요. 지들이 2천 년 동안 이스라엘을 못 살게 울었다고. 십자군 전쟁 때도 이스라엘 사람을 많이 죽였어요. 에루살렘 성 안에 있는 사람을 십자군이 싹다 다 죽였어. 누가 유태인을 학대했는가? 백인들이죠. 지들이 해놓고 또 지들이 그걸 보상한다고 보상판정. 프레하고도 보면 심판이 판정을 잘못한다면 또 보상판정을 해요. 엘 g 를 오심을 해서 편 들었다. 다음에는 KT 편를 들은 거야. 이게 보상 판정을 지금 백인들이 하고 있는 거야. 그런데 그건 지들끼리 일어난 일 아니야. 같은 백인 사회 안에서 일어난 일인데 왜 인도, 중국, 한국, 일본, 흑인, 히스패닉 이런 사람들이 피해를 봐야 되냐. 백인들이 저지른 일이니까 백인들이 수습해야 되는데 왜 우리가 피해를 보지. 다음 곡지는 브라질과 아르헨티나의 정반대 행보. 브라질은 룰라가 당선되고 석유가 대박나서 떼돈을 벌었다. 그런데 아르헨티나는 페론당이 경제를 망쳐서 물가가 1 2 8 올랐는데 그후 밀레이가 당선돼서 더 나쁜 무정부주의 경제를 하고 있다. 이건 뭐냐면 파퓰리즘의 원조가 아르헨티나잖아요. 페론주의. 그런데 그파퓰리즘으로 아르헨티를 망쳤는데 이제 거구가 그 집권해서 더 망치려고 하고 있다. 그런데 브라질은 반대. 브라질은 좌파가 들었었는데더잘 되고 있어. <웃음> 이거 웬일이냐고. 박정희도 따져보면 좌파예요. 박정희 우파로 된 것은 유신을 하고 난 다음이야. 유신 전까지 좌파라고. 대한민국 경제를 일으킨 건 좌파가 일으킨 거야. 우파는 전쟁을 해서 망쳤죠. 일본. 경제는 좌파가 살리고 우파는 전쟁을 해서 망치고 이게 역사의 공식이라고 (웃음) 그런데 계속 중요한 것은 좌파는 우파는 이게 아니고 나쁜 흐름을 타면 좌파가 하든 우파가 하든 나빠져요. 좋은 흐름을 타면 좌파가 하든 우파가 하든 좋아진다고. 브라질은 좋은 흐름을 탔기 때문에 우파가 해도 경제가 발전. 좌파가 해도 경제가 발전. 아르헨티나는 나쁜 흐름을 탔기 때문에 좌파가 집권하면 멸망. 우파가 집권하면 더 멸망. 이렇게 되는 거예요. 그니까 에너지 흐름이 문제라고. 왜 이렇게 되냐. 지렛대의 모치. 지렛대가 있어요. 지렛대가 어디에 있었냐면, 나와 바깥 사이 딱 중간에 있어야 돼. 여기 있어야 돼. 근데 그러니까 나한테 이 지렛대가 있으면 안 되고, 밖에 있어도 안 되고, 나와 상대방 사이 요 딱, 가, 요, 걸쳐있어야 돼요. 나와 상대방을 지렛대가 딱 걸쳐서 서로 이렇게 한, 한쪽 것들 잡고 있어야 돼. 이렇게 해야 움직일 수 있는 거예요. 실험을 해도 서로 삿발을 잡고 있잖아. 나도 상대방 삿발을 잡고, 상대방 나의 삿발을 잡는다고. 요게, 정상적인 구조에. 근데, 나쁜 흐름에 빠지면 어떻게 되냐면 지렛대가 필요한데, 지렛대가 없어요. 없으면 어떻게 하냐. 자기 내부에 지렛대를 만들어. 자기 안에 지렛대를 만들. 오른팔과 왼팔을 지렛대로 만들. 이 상태에서 이렇게 움직이든, 이렇게 움직이든, 결과는 뭐냐면, 이걸 잘라요. <웃음> 지렛대를 움직이면, 결국 여기서 떨어져 나가는 거야. 지렛대를 움직인다는 건, 요 관절이라는 야요 관절이 움직인다는 거예 요게 관절이야. 근데, 여기가 관절이 되어버려. 그러면 여기 떨어져 나가는 거죠. 한번 떨어져 나가고 여기 또 떨어져 나가고 자기 팔다리 다 잘라버리면 그렇게 된 나라가 북한이죠. <웃음> 한국은 러시아와 수교하고 중국과 수교하고 동유럽과 수교하고 다 수교했는데 외부와 지렛들을 만들었다는 거예요. 근데 북한은 없어. 북한은 일본과 수교했나 안 했어. 미국과 수교했나 안 했어. 프랑스하고 수교했나 그럼 모르겠어. 하여튼 북한은 왜 일본, 미국과 수교를 안 하고 있냐. 우리는 다 수교를 했는데 왜 걔들은 북한은 안 하고 있을까? 지렛대가 없는 거예요. 그럼 어떻게 했냐. 자기 내부에 지렛대를 만들어. 그럼 북한 안에서 자기들끼리 서로 총질 하는 거예요. 장성태가 죽은 거죠. 김정남도 죽은 거고. 외부에 지렛대가 없으면 자기 내부에 지렛대를 만들고 그거는 자기 목에 칼을 찌르는 거죠. 원래 인간들이 그렇게 합니다. 그래서 아르헨티나는 자기 내부에 지렛대를 만들려고 하고 그 결과는 사망이다. 이건 자연 법칙이에요, 자연 법칙. 이거는 이데올로기가 아니고, 그냥 물리학 법칙이야. 사람들은 모든 것을 이데올로기로 설명하려고 하는데다 거짓말이고, 물리학이에요, 물리학. 지렷대의 법칙이라고. 지렷대가 밖에 있으면 흥하고, 안에 있으면 망하는 거예요. 네. 다음 곡기는 황선홍 비난한 축받을 반세라. 오늘 황선홍이 이 3대 방으로 프랑스를 이겼다 그랬죠. 어쨌든 황선홍 감독이 제가 보기에는 잘하고 있어요. 잘하고 있는데, 나무위키가 너무 비난을 해 놓은 거예요 그런데 그걸 어디서 보았냐 보니까 FM코리아에서 보았어 그래서 FM은 뭐냐? <웃음> 제가 궁금했는데 차오님이 답글을 달아서 FM은 풋볼 매니저다. 아, 그러니까 FM코리아가 원래 축구 사이트였네요 축구 사이트. 이게 뭐 하는 사이트가 싶은데 <웃음> 게임 동호회 정도로 시작한 커뮤니티라. 아, 제가 FM코리아가 코리- 뭐 하는 사이트인지 몰라서 가지 FM이라고 하는데 어, 고문관이 말하는 FAM이 아닌가 이렇게 짐작을 했는데 축구였습니다. 축구 사이트니까 축구 비난하는 거 이해는 되는데 왜 그렇게 한길같이 입을 모아서 황선홍을 비난하고 클린서만을 비난하냐고. 근데 원래 스타 선수 출신이 감독이 되면 잘 못한다는 징크서가 있지만 그게 아니고 스타 선수가 못하는 팀의 감독을 맡으면 못하는 거예요. 상식적으로 생각해보라 내가 이정우다 근데 감독이 되었어. 근데, 오늘 내가 이정후 관련 게시물을 하나 봤는데, 딱 보면 되는 거예요. 딱 보고, 아, 직구, 아, 직구구나. 치면 돼요. 그리고 커버, 커버는 형 오다가 수사가 오르는 거예요. 뿅! 수사 올라. 그러면, 아, 여기 커버구나. 슬라이드, 슬라이드는 휘어지는 거 보면 돼요. 눈으로 딱 보고, 문하고를 하는 거예요. 근데, 그래서 이야기를 음. 듣고, 고등학교 선수가, 아, 직구는 벌면 되는구나. 아, 커버는 그렇게 뿅! 쏟아오르는 <웃음> 게 커버구나. 그걸 어떻게 하러? 보살라 듣는 거죠. 근데 이정구가 했던 마지막 말이 뭐냐면, 아, 다 감으로 하는 거죠. 야구는 어떻게 합니까? 감으로 하는 겁니다. <웃음> 아, 가르쳐 주는 게 없네. 그래서 감으로 하래. <웃음> 무슨 얘기냐 면 이정구가 감독인데, 이정구를 가르친다. 이정우 제자가 이정우다. 그러면 둘이 주기 잘 맞아요. 잘돼 무슨 얘기냐면 클린스만이 스타 선수 출신인데 황선홍도 스타 출신인데 히딩크는 아니잖아요. 영경엽도 스타가 아니야. 김성근도 스타가 아니야. 그러니까 말 많고 막 이런 복잡하게 들대는 감독들은 스타 출신 이 아니에요. 근데 스타 출신들은 스타 출신을 만나야 제대로 진가를 발휘한다는 거지. 이정구가 감독이 되면 이정구 같은 선수가 있어야 제대로 실력을 발휘하는 거지 이정구가 감독인데 아, 되게 못하는 선수를 가르쳐야 된다 그럼 돌아버리는 거죠 그러니까 이 상승이 맞아야 된다 선수하고 궁합이 맞아야 돼요 근데 리그에서는 리그가 1년에 40 게임을 하기 때문에 38 게임을 하기 때문에 선수하고 틀어질 확률이 높아요 왜냐하면 스타출지는 오만하거든 근데 스타도 오만해. 스타와 스타가 충돌하는 거야. 그 서로 삐져가지고 말안 듣고 네가 나가 그러고 네가 가라 하와이 그러고 (웃음) 결국 하와이로 가버려. (웃음) 클린서만 하와이로 간 적이 있죠. (웃음) 삐져가지고. 근데 국대는 아니잖아요. 국대는 잠시 소집해서 함께 뛰고 각자 리그로 돌아가는 거예요. 잠시 감독말 들으면 돼. 그러니까 클린서만은 국대 체질이다. 그런 얘기죠. 다음 곡기는 클리스만의 명함. 이것도 같은 얘기인데 클리스만이 부상을 당해도 뛰어라. 이런 얘기를 했어요. 그리고 중국이 소림축구한다니까 중국이 거칠게 나오면 우리는 더 거칠게 가지마. 근데 하여튼 제가 보기에는 클리스만이 하는 말이 다 마음에 들어요. 그뭐 징징이 캐릭터가 아니고 이 클리스만이 기계가 있다. 그냥 스타 출신이니까 그런 거예요. 우리나라는 너무 투덜이 서머프가 많아. 왜 그럴까? 식민지 콤플렉스죠. 식민지를 당하다 보니까 어디서 학습하고 배우고 두들겨 맞고 이런 것만 배워가지고 공부를 해야 된다. 노력을 해야 된다. 이런 것만 배운 거예요. 그럼 영국인은 그렇게 합니까? 아니요 영국인은 그럼 어떻게 잘 먹고 잘 살까? 간단해요. 석유를 판다. 북해 석유가 나오잖아. 석유를 팔까? 안 팔까? 미국은 카리버에 석유가 엄청 많이 있어요. 근데 안 파. 왜? 해양이 오염될까 봐. 근데 브라질은 파. 룰라. 브라질도 그 동해안에 석유가 엄청 매장돼 있어요. 게다가 알래스카에더 많이 매장돼 있지. 근데 제가 봤을 때 미국은 결국 그걸 팝니다. 왜냐하면 앞으로는 태양광에 의해서 에너지난이 해결되기 때문에 지금 안 파면 영원히 못 파요. 영원히 그 석유는 못 파는 거야. 아까워서 팔 거야. 트럼프가 팔지 모르죠. 트럼프가 당선되면 알렉스카의 석유를 팔수 있다. 그런데 제가 하고 싶은 얘기는 우리나라 사람들이 너무 그 찌질이 캐릭터에만 익숙해서 곽거병, 알렉산더 이런 그 태어날 때부터 왕자 태어날 때부터 기계가 있고 폐기가 있고 그런 캐릭터가 있어요. 롬메이 그런 사람인데 반대로 발트 모델은 포르센 귀족 출신이기 때문에 굉장히 신중한 사람이에요. 그냥 귀족들은 그렇게 훈련을 받아. 귀족들은 노예를 감독해야 되기 때문에 노예는 항상 주인을 속인단 말이에요. 너는 30명의 거짓말장이 부하들에게 둘러싸여 있다. 귀족들은 그렇게 배우는 거예요. 내가 귀족이다. 그럼 아버지가, 아들아, 앉아봐라. 저, 하녀, 그, 널 속이고 있어. 저 마람 널 속이고 있어. 저 세리 널 속이고 있어. 저 마당새 널 속이고 있어. 다들 짜고 널 속이고 있는 거야. 너는 30명의 거짓말장이에 둘러싸여 있어. 이렇게 가르치는 거예요. 근데 황제가 황제 아들한테 세자야, 너는 거짓말장이에게 둘러싸여 있다. 이렇게는 안 해요. 황제니까 감히 황제한테 거짓말하다는 목이 크. 세종대왕도 태종 이방원이 세종아, 너는 30명의 거짓말 장에 둘러싸여 있다. 이렇게 말안 하잖아요. 너는 외갓집이 문제다. 외갓집을 몰살시켜 주마. 저갓집을 몰살시켜 주마. 그러니까 롬벨은 촌놈이기 때문에 시골 천재야. 시골 천재한테 누가 거짓말 하겠냐고? 시골 사람들이 와 시골에 천재 났다 하면 다 떠받들고 막와 롬벨 최고, 롬벨 최고 만나는 시골 아저씨들마다 아 우리 동네 롬벨 최고야, 최고 이런다고. 근데, 곽거병이나 알렉산더도 태어날 때부터 왕자야. 다 최고, 알렉산더 최고, 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 이런다고. 그러니까, 막 신나게 쳐들어가는 거야. 그런 캐릭터가 있어요. 오다 노브나가 그런 사람이야 반대로, 도쿠가와 이에야스는 그, 발표 모델 캐릭터야요 도쿠가와 이에야스는 엄청 신중한 사람이고, 한번 실수할 때마다 수첩에 적어놓고, 반성하고, 성찰하고, 진정성하고, 온갖 걸다한 사람이야. 근데, 오다 노브나가 그런 거 없어요. 아, 살 죽여! 쳐들어가는 거야. 그러니까 이 제가 왜 이런 얘기를 하냐면 남포도도 시골 출신이에요. 시골 충신과 황제의 아들, 이 둘은 합이 맞아요. 시골 천재는 아무도 못 건드려요. 노무현. 노무현 시골 천재잖아. 김해바닥에서 노무현이 제일 잘났는데 거기서 노무현보다 잘난 사람이 어디 있 없지. 물론 명문대 출신은 노무현보다 낫겠지만 노무현은 김해의 첫놈이기 때문에 그 바닥에서는 최고라는 거죠. 밑바닥 최고와 진짜 그 황제 아들, 황세자 이런 사람들은 구김살 없이 한 번도 실패한 적이 없이 자라봤기 때문에 그 사람들만의 그 특별한 노하우가 있는 거예요. 그게 있어. 그게 광고한테는 있는데, 이재용한테는 없어요. 그게 내 눈을 보이잖아. 그게 정선한테는 있는데, 이재용은 없어. 딱 보면 보여. 재벌집 아들이라고 다 있는 게 아니고, 있는 사람한테만 있어요. 그래서 우리도 좀 구김살 없이 신나게 축구하는 그런 캐릭터를 우리 대한민국 국민 전체가 학습을 해야 돼요. 아, 그런 캐릭터가 있다. 이걸 알아야 되는데 FM코리아에서 개수를 하는 이유가 뭐냐. 식민지 콤플렉스예요. 우리는 식민지한테 하나도 당하다 보니까 항상 신중하게 조심해서 눈치 보고 분위기 깨지 말고 다른 사람한테 맞춰주고 어, 외놈들 밑에서 기가 죽은 거예요. 전 국민이 다 기가주고 있어 근데 클린서만은 어릴 때부터 왕자였어요 그냥 너무 잘난 스타였어 그러다 보니까 너무 기고만장해서 오만방자해져서 독불장국이 된거죠 그러다가 사고쳤는데 근데 원래 능력은 있는 사람이다 그리고 한국이 운 좋게 클린서만같이 능력있는 사람을 빼온 것은 그양반이 사고를 쳤기 때문이지 그 양반이 계속 잘하면 어떻게 한국에서 불러오겠냐고 클린서만이 계속 잘 나가고 있다 그럼 한국에 오라 해도 안 와. 오겠냐고. 왜 와. 슈틸리케는 점잖은 사람이고 신중한 사람이었어요. 그래서 슈틸리케는 네티즌 댓글 하나하나 다본적해서 읽어보고 <웃음> 반성하고 성찰하는 사람이었어요. 망했어. 제가 항상 하는 얘기지만 슈틸리케처럼 네티즌 댓글 하나하나 다 읽어보고 반성하고 성찰하는 사람보다 클리스만처럼 독불장군 오만방자 절대 남은 말안 듣고 오다 노부나가 그러다 혼노주의 변으 죽었잖아요. 진짜 나만 말안 듣는 사람이야. 그 그러니까 죽은 거야. 오돈, 너무나가만 그런 게 아니고 곽거병도 발칼목까지 쳐들는데 흉노족 잡으러 갔다가 석은 연못에 있는 오염된 물을 먹고 죽었어요. 그 뭐냐면 짐승이 죽어서 시체가 있는 그 물을 마시면 안 되는데 곽거병은 워낙 신중하지 않은 사람이라서 에라모을 했다 마시고 죽은 거예요. 알렉산도 똑같아 술 먹고 죽은 거예요. 알렉산더 곽거병 오다노구나 이세 사람이 공통점이 아나무인 오만방자 도플 장군 짓꽃조들 하는데 실력을했다는 거죠. 또 그런 사람이 주코프 롬멜 패턴 이런 사람들은 절대 반성 안 해. 패턴이 반성하는 거 맞습니까? 롬멜이 반성하는 거 맞습니까? 안 해. 뭐. 요주코프도 반성 안 해. 주코프는 스탈린 똑 까는 사람이에요. 어직 나만 잘났어? 나만 최고야. 근데 진짜 그런 사람 중에 실력 있는 사람이 가끔 있습니다 근데 우리는 그런 캐릭터를 한 번도 경험한 적이 없기 때문에 클린스판을 보고 왜 히딩커처럼 안 하냐 히딩커는 가난한 집 어? 이렇게 세우는 가부장이고 클린스만은 부잣집 외동화들이기 때문에 잘되는 걸더 잘되게 하는 사람이에요 클린스만은이강을딱 1초만 알아보잖아요 근데 왜 벤투는 못 알아볼까 상성이안 맞아요. 벤투는 빌드업 축구를 이식하는데 가르쳐야 되는 거예요. 근데 이런 사람도 제일 방해된 사람이 누구냐. 빌드업을 할줄 아는 사람. 빌드업 축구를 내가 가르쳐야 하는데 빌드업 할줄 아는 사람 저기 한명 있다. 걔말안 들어요. 누구냐. 기성용. 기성용은 한국 선수 중에 유일하게 빌드업을 할줄 아는 사람이에요. 말도 그안 들어. 그냥 빌드업 하는 사람이 감독이거든. 내가 감독이야. 감독 중되돼 버린 거예요. 근데 벤투가 빌드업을 하는 사람인데 이강인이 빌드업을 할줄 안단 말이죠. 그러면 벤투하고 이강인하고 이게 맞냐? 안 맞죠. 근데 그러니까 벤투는 이강인이안 쓰는 거예요. 근데그리스만을 쓴다고. 완전히 이 스타일이 다르다는 거죠. 여러분을 보고 내가 축구 전문가도 아니고 축바도 아니고 축구 보는 사람도 아닌데 캐릭터만 봐도 보이는 게 있다. 캐릭터라는 게 얘가 이쪽으로 가면 얘는 이쪽으로 가고 얘가 오른쪽으로 가면 얘는 왼쪽으로 가고 이런 걸 보는 거예요. 그런 캐릭터만 봐도 굉장히 많은 게 보이잖아요. 근데 그 나무익기에 그렇게 많이 적어놓은 이야기 중에 FM코리아의 그 네티즌들이 그 하는 얘기 중에 내가 지금 이야기하는 이 부분을 이야기해 주는 사람이 한 명도 없어. 왜단한 명도 없냐고. 왜 선수와 감독의 궁합을 안 보냐고. 그걸 봐야지. 그게 제일 중요한데. 네. 다음 곡지는 헛세의 종말. 같은 얘기인데 우리나라 사람이 식민지 콤플렉스를 겪으면서 식민지 트라우마에 빠져서 특히 최근에는 헛세가더 허수, 죽어버렸어요. 그런데 옛날에는 헛세가좀 있었어요. 대표적으로 이제 근래선님 중광, 이외수. 천상병 3인조 아냐. 3인방이 모이면 맨날 노닥거리는데 그런 게헛소라고 그러니까 밥을 쫄쫄 굶어도 그드름을 피우면서 나 잘났어. 나 최고야. 나 시인이야. 시 한수 들어볼래? 어. 어. 당장 라면값도 없어요. 수중에 라면값 없는 주제에 하, 나는 시를 쓸 거야. 난 시인이야. 어. 난 화가야. 아, 소설가야. 이렇게 허세 부리면서 사는 사람이 허세 삼총사가 이외수, 중광, 천상백이라는 거죠. 그 외에도 많아요. 근데 70년대 시인들은다 허세꾼이었어요. 왜 그러냐. 그렇게 될 수밖에 없는 게 옛날에는 문인들 중에 한 명이 문학상을 받거나 원고료를 받으면 그 받은 돈을 그 자리에서 다 토해내야 돼요. 바로 술자리로 가는 거야. 그러면 한 50명이 모여. 그러면 받은 원고료 500만 원, 그지다 써버려야 돼요. 그걸 집에 가서 마누라 준다는 거는 상상을 할수 없는 거예요. 근데 이런 문화가 계속 이상하게 흘러가서 고은, 고은 시인이 스캔들을 일으킨 게그 70년대 허세의 문화가 80년대까지 오면서 이렇게 된 거예요. 그게 더 이어진 게 뭐냐면 홍상수 영화에 나오는 거예요. 홍상수 영화에 보면 문인들이 쭉 모여가지고 술자리 하는데 결국 마지막에는 서로 뒷담화 까고 서로 싸우고 삐져가지고 틀어지고 징징대고 있는 거예요. 그러니까, 여기서 허세의 피라미드가 계속 하양 평준화가 되는 거죠. 그러니까, 제일 허세의 최고봉, 천상병 허세에서 고은 허세로, 그 다음에 이제 홍삼수 허세로, 갈수록 계기 떨어져서 마지막에는 주먹 따짐 허세. 내 주먹이 더 세다. 이렇게 반 판까지 되버린 거죠. 그럼, 아직도 이 허세 문화를 즐기고 있는 나라가 있냐? 네이마르. 제가 어제 게시물을 우연히 봤는데, 얘기 말하고 움직이면 뒤에 이상한 아저씨들이 수십 명이 따라다닌다는 거예요. <웃음> 저 아저씨 누구야? 왜, 왜 따라다니지? 그런데 그 얘기를 김하성 인터뷰에서도 들었어요. 또 어제 우연히 김하성 인터뷰를 봤는데 잠시 몇 초간 본 거예요. 그러니까 흑인 선수나 히스페니케 선수를 만나면 길에서 우연히 만나서 그런데 뒤에 우르다 따라오는 거예요. 백인 선수나 김하성 선수는 그냥 혼자 가는데 저쪽에서는 혼자 오는 게 아니라 뒤에 수십 명 부대를 끌고 와. 왜 혼자 안 다니고 그렇게 부대를 끌고 다니냐고. 그게 허세라는 거죠. 근데 한국이 이제 실용주의로 바뀌고 허세가 사라진 거예요. 그러다 보니까 손해를 안 보겠다. 옛날 허세가 있던 시절에는 좀 손해보고 살았어요. 그냥 내가 손해봐도 내가 아는 형님이 다 해결해 줄 거니까. 그런 게 있었는데 내 친구가 네이마르다. 그럼 네이마르 가방만 들어줘도 밥은 먹잖아. 열심히 살 이유가 없는 거예요. 근데 우리는 이 과잉 교육을 받아가지고 각자 생존, 각자 도생에 빠져가지고 이제 헛쇠가 사라지고 다른 사람한테 빈대 붙지를 못하게 되고 그렇게 되었다 보니까 결국 애를 안 낳고 그래서 이제 멸망의 위기에 빠져버린 거예요. 차라리 헛쇠가 있던 시절이 더 낫다. 그런 얘기죠. 내시 균형을 생각해 봐야 되는데 이기적인 결정을 하면 결국 다 죽는 거예요. 누군가는 고양이 목에 방울을 달아야 돼. 누가 고양이 목에 방울을 달 것인가. 허세가 제일 심한 사람이 달아. 내가 최고야. 내가 잘났어. 그런다고. 그럼 니 잘났다고. 그럼 고양이 목에 방울을 달아. 그런다고. 그럼 내가 방울을 달게. 하고 달아버리는 거죠. 그런 시대가 7, 8 0년대돼 있다. 지금은 아무도 고양이 목에 방울을 달지 않는다. 네, 마지막으로 일주 최고의 발명은 신이다. 겨베클리테페 유적이 증명했듯이 1만 5천 년 전에 이미 유주는 종교를 만들었다. 그런데 1만 5천 년 전에 유물이 나왔다는 것은 실제로는 3만 년 전에 종교가 발생되었다. 이렇게 봐야 돼요. 유적이 1만 5천 년 전에 나왔다는 거예요. 그러면 그 유적이 거기까지 발달한데 굉장히 기술이 필요한 거예요. 그 베클리테페 유적은 석기 시대 석기로 도로를 아아낸 거야. 도를 어떤 아저씨가 막 존나게 간 거야. 데 누가 아무도 시키지 않으면 그걸 왜 하냐고. 그래서 제가 봤을 때, 그거는 무수한 CM 착오로 거치면서 거기까지 도, 도달한 것이고, 그러면 최소 5,000년이에요. 그러니까, 최소 개백 클리테페 유적이 생기기 5,000년 전에 이미 종교가 만들어졌다. 그렇게 봐야 되는 게, 왜냐면 개백 클리테페 유적이 아직 덜 발굴됐어요. 맨 밑바닥 아직 발굴 안 됐어. 맨 밑바닥이 한 15,000년 전이라고 보고, 거기로부터 5,000년 더, 2만 년 전에 이미 종교가 만들어진 거예요. 그래서, 인간이 농업을 통해서 문명을 일으킨 게 아니라 오히려 종교를 통해서 문명을 일으켰다. 신의 발명이 최고의 발명이다. 대신은 진화한다. 이집트 신전의 사자들이 보이지 않는 힘에 대해서 말하기 시작하면서 유대인들이 신의 이름을 부르면 안 된다. 이런 얘기를 한 거예요. 그런데 여기 재밌는 것은 노자의 도덕경의 도가도 미상도 명가명 비상명 이 이야기가 바로 얘기잖아. 이집트 신전의 사자들이 하는 보이지 않는 힘, 그게 바로 도가도 비상도. 보이는 힘은 상도고 보이지 않는 힘은 비상도인 거예요. 마찬가지로 유태인은 신의 이름을 부르면 안 된다. 이름 뭐냐, 이름 명자 아니야. 이름을 부르면 상명이, 이 이름을 부르지 않으면 비상명이인 거죠. 왜 신의 이름을 부르지 말라고 할까? 이름 부르면 그게 가짜인 거예요. 진실은 이름을 붙일 수가 없다. 헬런 켈러가 장님이에요. 말을 못해 앞도 못 보고 말도 못 하는데 단어는 가르쳐줄수 있어요. 그냥 손가락 써본데 손가락에 러브라고 써고 이게 안아주는 거야. 그런데 헬렌 켈러가 이상한 아줌마가 나한테 이런 짓을 왜 하지 이해를 못하는 거예요. 왜 아줌마가 나타나서 손가락을 가지럽히더니 나 안아주냐. 러브를 가르쳐야 되는데 가르칠 방법이 손가락에 러브라고 써고 이게 안아주는 것밖에 없는 거죠. 그래서 헬렌 켈러는 이 아줌마가 미쳤나. 나한테 왜 이래? 저한테 왜 이래요? 그런데 어느 순간 헬라 켈라가 그걸 깨달은 거예요. 그런데 깨달았다는 건 뭐냐? 단어를 깨달은 게 아니고 문법을 깨달은 거죠. 아, 여기 의미가 있구나. 플러스 알파가 있는 거예요. 수은 플러스 알파가 있다. 그런 언어로 전달할 수 없는 거죠. 문법은 어떻게 전달하는가? 전달 안 합니다. 왜냐? 아기들이 옹알이를 통해서 저절로 문법을 터득하는 거예요. 다시 말해서 문법은 전달하는 게 아니고, 전달 받는 것도 아니고, 그냥 아는 거예요. 인간은 원래 이 대가리 속에 문법 회로가 들어있어요. 문법이 딱 들어있다고. 그걸 말을 하는 거예요. 걔는 안 들어있어. 걔는 안에 문법이 없어. 다른 데 있어. 그래서 심부름잘하는 걔한테 뭐 갖고 오라면 다 갖고 와요. 볼펜 갖고 와라면 볼펜 물고 오고 장갑 갖고 와라면 장갑 물고 오고 심부름은 잘해. 그런데 그것밖에 못해요. 왜냐하면 이름은 알아. 명사는 알아. 그런데 문법이 걔한테는, 걔 머릿속에는 문법 회로가 없어. 그런데 인간 머릿속에는 문법 회로가 있는 거예요. 다시 말해서 문법이 단어보다 먼저 만들어졌고 단어는 부모에게 학습을 통해서 배우는데 문법은 태어날 때부터 갖고 있다는 거예요. 그래서 헬렌 켈러가 손바닥에 러브라고 써주니까 그걸 이해를 한 거죠. 안 그러면 어떻게 이해할 거야. 불을 이해시키려면 손을 불에 대야 돼요. 물을 이해시키려면 손을 물에 담가야 돼요. 즉, 인간이 이해할 수 없는 것 의사결정원리입니다. 다 이해할 수 있는데 의사결정원리는 이해할 수가 없어요. 깨달아야 돼요. 그러니까 인간이 신이라는 단어를 빌어서 신이라고 말을 해버린 거예요. 이미 명가명 비상명, 유, 법칙을 위반한 거죠. 이는 신을 신이라고 말하는 순간 이미 노자가, 이놈, 넌 이미 신을 말해서 아웃, 그 누나가. 신을, 아니, 이러면 말하는 순간 아웃이요. 음. 그뭘이야기했냐 의사결정원리를 이야기한다. 그것이 보이지 않는 힘이다. 그것이 이집트 신전의 사제들이 아케나톤, 일신교를 만들 때, 아문신을 버리고 아텐, 아톤이죠. 아톤신으로 갈아탈 때, <웃음> 말하고자 했던 것, 그것은 보이지 않는 힘이다. 그것은 사건의 기성전결 연결에 따른 힘이다. 사건에 치고 나간 관성력, 관성력의 힘이다. 모두 연결되면 최초의 한 점에 모아진다. 그것은 언어로 표현할 수 없기 때문에 깨달아야 한다. 그게 뭐냐? 그것은 사건의 방향성이다. 무슨 얘기냐면문법이란게 뭘까? 단어와 단어의 간격을 좁히는 거예요. 주어와 수러, 주어와 동사, 이 간격을 이렇게 좁히면서 한 단어로 만드는 게 무슨 얘기냐면 우리는 단어가 모여서 문장이 된다. 이렇게 생각하잖아요. 틀렸어요. 구조론적으로 보면 문장 자체가 한 개의 단어예요. 이런 걸 알고 싶으면 인디안한테 물어보면 돼요. 인디안은 단어가, 단어가 다 붙어 있어요. 그래서 주먹 쥐고 이래서 이것만 그런 게 아니고 왜 주먹 치고 일어서가 이름이 되냐. 인디안 말은 원래 단어가, 단어가 다 붙어서, 이, 스펠링이, 문, 전체의 한 문장이 한 단어로 되어 있어요. 아프리카의 반투어도 그런데, 반투어도 나는 오늘 학교에 갔다. 그 전체의 한 단어야. 그 우리는 단어와, 단어를 조립해서 문장을 만들지만, 이거는 잘못된 거예요. 구조론으로 보면, 국민교육 헌장, 그 전체가 한 개의 단어예요. 원래 인간이 그렇게 출발했어요. 인간처음 원신들이 만들 때는 한 문장이 한 단어였다. 그래서 모든 의사결정은 이렇게 간격을 좁히는 겁니다. 우리는 이 언어학을 안 배웠기 때문에 이런 걸잘 모르는데 <웃음> 여러분이 어떤 결정을 하, 하, 하더라도 밥을 먹는다. 좁히는 것. 글자를 쓴다. 볼펜과 나의 간격을 좁히는 것. 뭘 하든 바람이 불든 비가 오던 곡식을 심던 씨앗이 자라던 전부 좁히는 거예요. 그럼 넓히는 건 뭐냐? 넓히는 건 그에 따른 반작용이죠. 이렇게 떨지면 <웃음> 이게 튄단 말이에요. 내가 이게 할 때는 내 근육의 간격을 좁힌 거예요. 볼펜 날아갔지만 근육은 수축이 된 거죠. 그러니까 어떤 동작라도 무조건 좁혀지는 거죠. <웃음> 내가 내리는 머리서 내리는 결정 은 좁혀라. 이것만 결정하는 거예요. 그 넓어지는 건 뭐냐? 튕긴 거죠. 내가 좁혔는데 저쪽에 맞아서 베겨서 스리쿠신을 튀어가는 건 넓어지는 거죠. 그것은 엔트로피 증가의 법칙이다 결정은 좁히고 그 2차 효과 결과는 넓어진다 그래서 이 우주 안에서 모든 결정은 좁히는 결정이다 그러면 다 좁혀지는 거예요 다 좁혀지면 뭐가 되냐 그게 신이라는 거죠 그러니까 신의 개념을 이해하려면 인간의 모든 문장이 굉장히 긴 문장이 사실은 그게 한계의 단어다 한계의 의미가 있다 문장 전체에 한계의 뜻이 있다 뭘 알아야 돼요. <웃음> 문장은 여러 가지 뜻이 집합이 아니고 굉장히 긴 문장이 사실은 딱 중국 한 자로 쓰면 딱한 글자로 나타낼 수가 있어요. 그걸 이해하고 싶으면 논어를 읽어보면 됩니다. <웃음> 퇴계라면 어떻게 할까? 퇴계라면 주장학을 가르쳐 주셔야 하고 누가 퇴계한테 가서 물었다. 퇴계는 딱한 자를 쓰는 거예요. 경 자를 딱 쓰는 거예요. 그 실제로 소수서원에 가보면 바이백의 퇴계가 경이라고 써놨어요. 뭐, 뭐, 병자고, 공자병자 다 필요 없어. 견! 이한 글자 안에 다 들어가 있어. 우주의 진리를 한마디로 합치고 한글자로 합치면 그건 견이야. 근데 이건 공자들이 다 써보는 건데, 그 이미 성한 글자에 다 들어있다. (웃음) 이미 (웃음) 중국인은 한 글자를 조지는 걸 좋아하기 때문에 이 우주의 모든 진리가 이한 글자 안에 다 들어가 있다. 제가 신을 이야기하는 것은 그런 의미다. 오늘 이야기는 여기까지 하겠습니다. 참석해 주신 73명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.